0: para ti una vida maravillosa, y eso es lo que dice Efesios, donde estamos estudiando, Efesios 1, Efesios 2, que hemos estudiado en estas semanas, que Dios te planeó a ti, te escogió, en versículo 4 de Efesios 1, te escogió desde antes de la fundación del mundo, y yo les enseñaba algo que cantamos hoy, estos cantos de hoy son eh, de producción de nuestra iglesia, gracias al Señor por eso. Eh, usted fue creado y diseñado para ser santo y fiel ¿Cómo les parece? Yo creo que si no aprendemos más de esto hoy eh, Eso estaría suficiente Usted fue diseñado para ser santo y fiel Entonces a los hombres con los que batallamos mucho Con la infidelidad matrimonial o conyugal Si el hombre se mentalizara y dijera lo que dice la Biblia Yo fui diseñado para ser un hombre fiel Entonces no tendría un corazón infiel si la mujer también diría, yo fui diseñada para ser fiel, no bregaría con la inmoralidad sexual. Sería fiel a su esposo, fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a la iglesia, fiel a la palabra del Señor. Pero también fuimos diseñados para ser santos. Y la práctica de la santidad es la representación del amor del Señor. De que nosotros nos parecemos a Cristo porque Él es santo. No, no es que fuimos... Eh, no es que usted no va a cometer ningún error Significa que ese es el estado A la cual el Señor lo ha llamado Ahora, yo hoy voy a tratar de responder A una pregunta, está en el capítulo 4 Y es, ¿los cristianos Deberían ser igual que todo el mundo? ¿O debería haber alguna diferencia? ¿Será que la única Diferencia de los creyentes con los no creyentes Tendría que ser la ropa? Porque si es la ropa Lo que diferencia a un cristiano de otro Con cambiar la ropa diríamos que ya somos Iguales, entonces Creo que tiene que haber algo más de fondo que la ropa solamente. Bien. Tiene que haber algo más de fondo. El que un creyente no se parezca al no creyente, tiene que haber diferencias uh, radicales. Porque creo, y esta es la postura bíblica, yo creo que si el cristiano es, eh, se comporta igual al no cristiano, pues en mi opinión creo que de nada serviría a la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? No tienen que darme la respuesta hoy, pero me la pueden dar durante el año. Si, la, si el cristiano es igual a un no cristiano, pues ¿de qué sirve ese cristiano? ¿Cierto? ¿De qué sirve si un líder cristiano es, se comporta igual que un líder no cristiano? Es mentiroso, eh, roba, este, ¿qué más? Es, le gusta pelear, critica, anda como el ventilador mirando las otras personas que no le corresponden, codiciando. ¿Qué, qué sentido tiene ese cristiano? ¿Qué piensan ustedes? Yo, yo creo que no tiene sentido, me parece que ser cristiano debe ser distinto Bueno, eso es lo que creo Que el cristiano tiene que ser diferente, tiene que haber una diferencia Entonces vamos a mirar esa diferencia Acerca de cómo fuimos elegidos para vivir una vida nueva Y Efesios 4 nos va a dar la respuesta a eso Yo les ruego hermano, yo estoy preso, dice Pablo en, en Efesios 4.1 Yo estoy preso, y les ruego que anden como es digno de la vocación La palabra vocación aquí es palabra llamado Asignación con la cual ustedes fueron llamados Ustedes fueron llamados para ser santos y ser fieles Deben vivir de acuerdo a esa ética La ética del creyente debe ser que yo debo comportarme Ética significa comportamiento moral Entonces debo, debemos comportarnos conforme a lo que hemos sido llamados Y en cómo hemos sido llamados para ser santos y fieles Por lo tanto el hombre o la mujer cristiana debe comportarse de acuerdo a lo que fue llamado y que fue llamado a ser fiel y a ser santo entonces cuando hay una actitud en la vida suya o mía que no se corresponda a la santidad de Dios, la ética que usted está usando no es una ética conforme a la palabra de Dios entonces ahora vamos a ver cuatro cosas lo primero es debemos andar como es digno de la vocación la manera como usted se comporta diariamente y yo, en mi trabajo, en todo debe relacionarse con la, el llamado que Dios nos ha hecho y ese llamado tiene que ver con la fidelidad y la santidad. Pero algo importante, hermanos, es que la santidad está directamente relacionada con sus o está directamente proporcional con sus relaciones personales. A ver, se lo pongo en palabras muy claras. Yo era joven y trabajaba en un lugar, tenía un compañero de trabajo que tenía mucho respeto a las suegras, son una bendición. Mis suegros son un regalo del Señor. Tenía a su suegra que era creyente Y él no era creyente Pero su suegra no le daba un buen testimonio a ello Entonces él me decía Hermano, yo quiero que usted vaya a la casa Y le hable a mi suegra Le dije, no, hable usted porque es la suegra suya No es la suegra mía Porque ella, ella ora mucho en las madrugadas Pero yo pienso que no está llevando Como, como que no se parece lo que ora con lo que vive Entonces también él estaba justificando su comportamiento. Él buscaba de alguna manera justificarse delante de mí de cierta conducta que tenía, como de cosas por ahí que estaban pasando, de infidelidades ocultas, y quería como echarle la culpa a la suegra de su santidad y él esconderse en sus maniobras ocultas. Pero la santidad tiene que ver con las relaciones personales. Y hay tres palabras que van a definir santidad. Humildad mansedumbre y soportarse unos a los otros. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las tres palabras o categorías que definen santidad en nosotros para parecernos conforme fuimos llamados si vivimos con humildad? ¿Qué es humildad? La palabra humildad es una palabra que ustedes conocen, los que venimos del campo sabemos la palabra humildad viene de humus y humus es el abono que se utiliza para aplicarle a las plantas para que crezcan. Una persona humilde no es una persona con carencias o pobreza. Una persona humilde es aquel que alimenta a los demás para que crezcan. Usted es humilde o yo soy humilde cuando hago actos para ayudar a que los demás prosperen. Y cuando usted ve que los demás prosperan, eso no le produce en usted un sentimiento de enojo o un sentimiento de envidia, sino que usted se alegra porque lo ayudó a crecer. Eso es ser humilde. La humildad no tiene nada que ver con ropa, con casa, con pobreza, con riqueza. La humildad tiene que ver es con la manera como nosotros nos alegramos que los demás prosperen. Si usted ve que alguien obtuvo un carro, obtuvo su residencia o obtuvo la ciudadanía, en lugar de sentirse triste, por eso usted debe, ¿qué cosa? Alegrarse por eso. Eso es ser humilde. Amén. Humildad entonces es humus, abono que se le aplica a las plantas para que crezcan. La segunda palabra es mansedumbre. La palabra mansedumbre viene o es tomada de la figura del caballo de guerra. El caballo de guerra se le doblegaba su cuello para que el jinete lo pudiera conducir. Mateo 5 dice que bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Vean ustedes lo que enseñó Jesús. ¿Cómo es que un manso va a heredar la tierra? Se supone por lo que entendemos nosotros que una persona mansa es una persona... En la, en la interpretación, así como coloquial, es como una persona tonta, pa, así manso y inmenso a la vez. Entonces, así, ¡ay! todo el mundo se burla de él, todo el mundo lo. No, no, no. Una persona mansa es una persona que es como un caballo de guerra. La diferencia entre la persona mansa es que él no hace su voluntad, sino hace la voluntad de quién? Del Señor, que es el que nos lleva. Él, por aquí te vas. No somos como el caballo o el mulo, dice la Biblia, que hacemos nuestra voluntad. El Señor nos dice por aquí y nosotros por allá. Los caballos de guerra obedecen a su jinete. Pero la mansedumbre también está relacionada con las relaciones personales. Las personas que son mansas abogan por la restauración de las relaciones. Gálatas 6, 1 al 5. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre, entonces, es una virtud que corresponde a la santidad que está dada para la restauración de las relaciones. Usted está enojada con su familia, con su esposo, con su esposa, con algún familiar suyo, cualquiera sea, o con algún hermano de la iglesia entonces usted me dice, pastor, estoy enojado con aquel hermano, y por esa razón yo no, mejor prefiero ausentarme no, un momento la Biblia dice que las personas con mansedumbre restauran las relaciones digamos juntos, restauramos relaciones, usted está enojado con alguien usted tiene dos opciones le da la espalda hace poco leí un artículo en el periódico que me pareció yo no estoy seguro que sea cierto, A mí me parece que eso no es verdad pero un matrimonio acá en los Estados Unidos. Fue publicado en el periódico que el hombre duró no sé cuántos meses y años eh, sin poder, sin hablarle a su esposa. Por una enemistad que tuvieron, decidió él no irse de la casa, decidió seguir en la casa, pero decidió no hablarle más nunca a su esposa. ¿Qué les parece? Y fue publicado en el periódico. Digamos en voz alta, restauradores. Todos conmigo, somos restauradores. Si la relación se ha roto, usted debe buscar y restaurar. Alguien me enseñó algo muy bonito. ¿Quién debe ir primero a restaurar las relaciones? Usted. Es que, pastora, ella fue la que me hizo daño. Pero usted debe ser el que muestre santidad. Le motiva en su momento. No, pastor, si usted supiera, él fue el que me trató mal. Ok, él fue el que te trató mal. Pero usted debe mostrar... Santidad. ¿Y cómo demuestra usted que es santo? ¿Por la aureola? ¿Por el vestido? No, por cómo usted restaura las relaciones. Dice la Biblia que cuando usted restaura las relaciones, entonces calla la voz del enemigo. Usted, yo sé que él me ofendió, que te trató mal, pero usted dice, ok, yo pongo en lado esa ofensa y voy y le digo, ¿cuánto lo siento? Quizás sé que, sé que no, 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 no nos tratamos bien pero quiero que sepa que yo lo eché a un lado esa ofensa entonces ya hemos aprendido algo hoy, santidad tiene que ver primero con qué? humildad alegrarse porque los demás prosperen, crezcan, les vaya bien en la vida se gradúen en la universidad usted debe alegrarse por eso dos tiene que ver con la mansedumbre y qué es la mansedumbre restaurar relaciones no podemos ser santos y cristianos y peleados con todo el mundo hermanos queridos. ¿Qué les parece a ustedes si, si uno dice que es cristiano pero está enojado con medio mundo? No, no tiene sentido ser un cristiano y a odiar a alguien. No tiene sentido. La santidad tiene que ver con la restauración de las relaciones. Número tres, aquí viene la más difícil. Cada uno va en su nivel. Humildad creo que la podemos aguantar. Y restaurar creo que también, pero nos la puede más difícil la Biblia. Ahí viene la tercera. ¿Cuál es? Sopórtense. Con paciencia los unos a los otros ¡Ah! Pastor esa cita ruda Está rudísima Rudísima Hermanos queridos En la vida a veces estamos clavados O fijados a personas con las cuales La vida es dura Si ustedes quieren un ejemplo Jesús en la cruz Está crucificado al lado de dos ladrones Uno estando en la cruz Lo acusa y le dice si tú eres el hijo de Dios ¿Por qué no te bajas de ahí? Y me bajas a mí también Qué egoísta, ¿eh? No solamente es egoísta, sino demandante. Así somos los seres humanos. En cambio, el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ve cómo cambió la actitud del otro. ¿Y cómo, ¿Cómo le respondió Jesús? Al segundo no le respondió nada porque no merecía que le respondiera. ¿Para qué va a discutir con el necio? Eh? ¿Para qué va a discutir con un hombre necio? No discute con un hombre necio. Con la gente necia no se discute. Pero con el humilde sí. ¿Qué le dijo al humilde? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces tú recibes respuestas de acuerdo a la actitud que asumas en la vida. De acuerdo a su actitud, usted asume las respuestas que tiene. Ahora, soportarnos. Yo creo que mejor le quitamos la palabra so, esas dos letras, y dejamos nada más portarnos. Y ¿Sí quedaría mejor. Portarnos con paciencia estaría bien, ¿verdad que sí? ¿Les parece buena idea que le digamos a los editores de esta palabra que le quitemos esa S y esa O que está como de más, no altera en nada el, el significado de la gramática portarnos con paciencia estaría bien pero no, es que el autor sagrado el geógrafo sagrado le colocó fue soportarnos necesita soportar al difícil respiren profundo tomamos aire y a veces es difícil soportar al difícil. Pero hermano querido, eso es santidad. Eso es santidad. La santidad se refleja entonces en tres cosas. Uno, cuando vivimos con humildad. Dos, cuando restauramos relaciones. Y tres, cuando aquellas relaciones que son difíciles de llevar, nosotros las soportamos. Esto no significa para nada que usted esté siendo eh, violentado sus derechos, esto significa que hay relaciones difíciles en la familia. Por ejemplo, viene a mi mente ahora de una familia que fui pastor por años, eh, su padre estaba perdido en el licor. Muchas veces este joven, a quien yo amo bastante, me decía, pastor, a mí me duele muchísimo ver a mi padre borracho. Pero aún imagínense lo que puede hacer un hombre que está borracho, ya perdió su control, todo perdía control de todo. Este hijo suyo tenía que recogerlo, llevarlo a la casa bañarlo, vestirlo y cuidar de Pastor es duro para mí. Yo amo a mi padre, pero es muy duro hacer eso. ¿Qué tenía que hacer él? Soportarlo. Digamos en voz alta, eso es santidad. Número, no, el segundo aspecto que vamos a considerar hoy, primero es que usted debe la ética suya y mi es andar de acuerdo a la vocación con que fui llamado, que soy santo y fiel. Entonces con esto nos quitamos la idea de la cabeza de que la santidad es alguien que está como en una jaula de oro y que bueno no peca, no mira a las mujeres o a los hombres para pecar. No, no tiene nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con que usted tenga un corazón de humildad, un corazón restaurador y un corazón que soporta. Amén. Por supuesto no tolera ni, ni está jugando con el pecado. El segundo aspecto importante de vivir una vida nueva para la cual usted fue elegido es para que usted viva en unidad. ¿Qué les parece? Yo les pregunto ¿Tiene sentido ser cristiano y vivir en desunión? ¿Tiene sentido que una familia sea cristiana Y cada quien ande por su lado? No tiene sentido Para eso así, para eso no seas cristiano, ¿cierto? Entonces, como estamos aprendiendo esta ética de ser cristiano ¿Qué dice la Biblia con respecto a, a nosotros? Vamos a leer el verso, el verso 3 Sean solícitos en guardar la unidad entonces aquí aprendemos un elemento de una vez La unidad es algo espiritual La unidad es algo espiritual Y es el vínculo perfecto de la paz Eso significa que si Que la, pan, que la unidad precede a la paz Somos primero Debemos estar unidos Y el fruto de eso va a ser la paz Lo que nos mantiene unidos Va a ser la paz El resultado va a ser la paz ¿Alaban a Dios? ¿Algún atisbo de desunión en su vida, en su familia, en su casa, en la comunidad? ¿Cada quien hace lo que mejor le parece? No están obligados a responderme, solo quiero que reflexionemos hoy Que la desunión y la división no es el modelo de Dios para tu familia Tú necesitas luchar por la unidad en tu matrimonio, por la unidad en tus hijos, por la unidad en tu casa, por la unidad en todo lo que tú haces Voy a ponerles un ejemplo bíblico. Voy a ponerlo pensando en el matrimonio y en la familia. Vamos a ir a Filipenses, ahí mismo más adelante, unos versículos más. En el capítulo 3, en el versículo 15, esto está aplicado a la familia y a la iglesia. Dice, así que todos los que somos perfectos, recuerden que la perfección es un estado donde Dios quiere llevarnos. Esto mismo sintamos, esto es unidad. Si otra cosa sentís, esto lo revalerá Dios pero en aquello a que hemos ido, hemos llegado, sigamos una misma regla, ¿qué les parece? Sigamos una misma regla, en la familia tiene que haber orden, en el hogar tiene que haber orden, el padre, debe. hablaré de esto el domingo que viene, pero el padre debe establecer el orden, el liderazgo del padre en el hogar, la esposa contribuye a la unión de la familia, los hijos deben honrar a los padres, respetar un ambiente de respeto y deben seguir una misma regla. Amén. Amén. Deben seguir una misma regla. Si ustedes son de Cristo, dice la Biblia, dice Filipenses, si ustedes son cristianos y yo soy cristiano, entonces en mi casa o en su casa debemos seguir una misma regla. regla. Entonces la unidad, volvemos a Efesios 4, la unidad tiene que ver con algo, primero que la unidad es espiritual. Eso significa que yo no puedo lograr la unidad con mi esposa a menos que mi espíritu esté afinado al espíritu de ella. ¿Por qué? ¿Qué les parece si van un momento a Santiago para comprender un poquito algo más y, y ahí vamos a mirar un aspecto interesante? Lleguen a Santiago y entonces, eh, capítulo 4 versículo 1 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿qué les parece? está preguntando el apóstol Santiago ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿de dónde vienen? ¿no es de las pasiones? ¿que no es de sus miembros que combaten entre ellos mismos? la palabra combaten aquí ¿a qué les recuerda a ustedes? acá aquí recuerdo a ustedes? <risa> eh, honestamente me gusta mucho esa película <risa> La disfruto mucho, cuando estoy así ansioso o algo Me acuerdo del maestro de cárcel de aquí, comienzo Aspira, respira y va puliendo con la izquierda, con la derecha <risa> Me gusta esa técnica <risa> Pero ¿de dónde vienen los problemas? Dice Santiago, vienen de las pasiones Porque combaten entre nosotros, porque codiciamos y no tenemos las cosas se matan y arden de envidia y no pueden alcanzar las cosas combaten y luchan pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís correctamente volvemos a Efesios 4 y decimos entonces que la unidad es algo espiritual la unidad no es algo teórico sino es algo del espíritu usted puede vivir en unidad con su esposo con su familia, con la iglesia, con sus pastores cuando es algo que es espiritual cuando no es espiritual es difícil que usted pueda vivir en unidad Pero cuando usted vive una vida espiritual es fácil vivir en unidad con los hermanos Con la iglesia, con el cuerpo de Cristo Es fácil vivir en unidad ¿Por qué? Porque es algo espiritual, no es una filosofía No es un humanismo, no es una teoría Ahora, está el ejemplo explicado en el versículo 4 de Efesios 4 Vamos a leerlo en voz alta ¿Cómo funciona? Funciona así Un cuerpo, ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo, la iglesia es un cuerpo El matrimonio es un cuerpo ¿Qué más? ¿Cuántos espíritus? Un espíritu Versículo 5 ¿Cuántos señores hay? Un señor ¿Cuánta fe? Una fe, ¿y cuánto bautismo? Un bautismo, ¿cuántos dioses? Un Dios y Padre de todos Que es por todo y en todos Para que cada uno de ustedes conforme la gracia desarrolla el don. Entonces, aquí ya hemos aprendido de la unidad. La unidad es algo espiritual. La unidad nos da como resultado la paz. La unidad funciona cuando todos seguimos una misma regla. Sentimos una misma cosa en el hogar, en la familia. No nos llevamos la contraria. Puede que haya un punto de vista divergentes. eso está bien, pero no es resistirnos a llevarnos a la contraria. El esposo dice una cosa, la esposa dice otro y ahí se encarnan y pelean y discuten y no llegan a acuerdo Y yo, hoy día hay de moda una palabra que la detesto, definitivamente. La usa la psicología, la sociología, la usan, y hasta los consejeros la usan, y se llama negociar. Entonces, cuando traen una pareja en conflicto, los consejeros le dicen, vamos a negociar, a llegar a acuerdos. Realmente, es, es secular esa palabra. Es secular. La Biblia nos enseña es que nos pongamos de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo usted con alguien necesita morir a su orgullo, a su arrogancia, a mi arrogancia y decirle yo cedo mi parte en este conflicto. Yo cedo mi parte en este conflicto para que lleguemos a un buen acuerdo. Entonces se trata, número uno, que la, la unidad es espiritual. Número dos, que da como resultado la paz, que se trata de seguir una misma regla y que la unidad está demostrada en una unidad perfecta, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre, un Dios, una fe, un bautismo. Todo va a funcionar bien, no significa que no van a haber problemas, significa que vamos a ir y a lograr la meta en el nombre del Señor. Amén. amén, amén. Denle alabanzas a Dios con palmas por la unidad. Amén. Debemos estar unidos, unidos. Número tres. El tercer aspecto importante de, de que fuimos elegidos para vivir una vida nueva significa desarrollar los dones. Yo me alegro mucho cuando los hermanos desarrollan los dones. Hemos descubierto dones nuevos en este tiempo. No nuevos porque no están en la Biblia, ¿no? <risa> sino que no lo habíamos visto. Descubierto dones en los hermanos que tienen el don del servicio, el don para cocinar, el don para vender, y el don para los negocios, para la administración. Hay personas que tienen el don de la administración extraordinario. Son unos extraordinarios llevando la administración. Pero quiero revelarles hoy algo que es importante. ¿Por cuál es la razón por la que usted no desarrolla los dones? Aquí está. Versículo número 7. Lean en voz alta conmigo. Pero a cada uno de nosotros. Diga conmigo en voz alta. Diga, pero. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. y subraya esa frase. A cada uno de nosotros. Es decir, a ti. Tú que eres una persona Te fue dado un don A cada uno de nosotros Nos fue dado un don Conforme a la gracia A la medida del don de Cristo Esto es importante y es revelador Los dones que recibimos ¿Cuál es la medida de ese don? Cristo ¿Puede decir amén en voz alta? Algo más gana diga amén, amén. Supóngase que usted ha recibido El don de la administración el don de la administración en usted se parece a la medida del don de Cristo. Usted puede decir, así como Cristo es un extraordinario administrador que le da de comer a 5.000 personas sin contar a las mujeres los hombres con cuántos panes y dos peces, Cinco panes y dos peces, usted tiene el don para la administración de los recursos que se parece a la medida de Cristo. Ah, ¿En quién está pensando usted? En la abuela, ¿verdad? O la querida madre, mi madre. O sus padres, o mi madre, en este caso estoy pensando yo. Yo con un pollo nada más podemos comer dos o tres. Mi madre con un pollo le daba comida a un ejército, hermano. Yo creo que las madres de ustedes también tenían esa gracia. Ella, hermana, yo voy a algunas células en las casas de los hermanos todos los días, en diferentes casas vamos, y en una de las casas yo veo cómo esas hermanas tienen la gracia de la multiplicación. Con un pollo comemos un ejército. Esa es la medida del don. Los que no tienen ese don, hermano, nos volvemos una galleta y solo comemos tres y los demás quedan sin comer. Ahora, aquí está la clave. Lean en voz alta conmigo el versículo 8, en voz alta, leanlo bien fuerte, diga, por lo cual dice, Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, la razón por la que las personas los creyentes no desarrollan los dones es porque todavía están viviendo en una etapa de cautividad pero a ver, te lo explico acá es una etapa de cautividad que uno elige vivir ilegal, ¿por qué? porque Cristo ya subió a lo alto ya llevó cautiva su cautividad y te dio los dones a ti alguien grita amén entonces si yo sigo viviendo una vida ver, no, yo no tengo ningún don pastor yo creo que yo soy un don nadie no niegues, no niegues el sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz Que Él te levantó a los muertos y llevó cautiva a la cautividad Hay cierto nivel de pobreza mental Que negamos la verdad de las Escrituras Eso es negar la verdad de las Escrituras Decir, no pastor, yo no sirvo para hacer nada de eso Que usted dice, no niegues las Escrituras Claro que sí sirve, ¿por qué? Porque dice que Él nos dio a cada uno un don y él lo hizo cuando llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es la cautividad? Eso es extraordinario entenderlo. No hay peor cautividad para el ser humano que sentirse a sí mismo impotente o limitado para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer en la vida. Lo vuelvo a decir en palabras más criollas. No existe algo más terrible para el, para el cristiano que vivir su vida. Sin desarrollar todo lo que Dios le dijo que podía desarrollar Aquí en la tierra Y usted grita amén Aleluya No hay nada peor que eso Por eso yo vine hoy a motivarles Usted fue facultado con un don Desarrollelo A la plenitud A, la, a lo máximo Desarrollelo Si usted fue llamado a la predicación Predique A cantar, cante A llorar, llore no todos lloran. Hay personas. ¿Quiénes tienen ese don? <risa> en, mi, allá en la iglesia, donde yo estaba, se llamaba Liliana, se llama Liliana. <risa> Liliana lloraba solamente con verlo a y ya estaba llorando. Pero yo no había entendido el don del lloro. No, el, el lloro está asociado con el don de la misericordia. ¿Sabía usted que la misericordia es un don? Oh. Por eso usted ve a una persona. Que va pasando alguien o alguien está sufriendo Y para él es normal como si nadie sufriera en la tierra Un misericordioso no Un misericordioso ve que él está sufriendo Se quita su manto Lo cobija Lo lleva la, al lugar que debe llegar Paga por él y cuida por él hasta que esté sano Porque ese es el don de la misericordia Alaban a Dios Aquí hay muchas personas con el don de la misericordia ellos sacan de su a, 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 a la cena, a la comida, a la comparten con el necesitado No esperan que el pastor diga algo, que el Dios diga algo. No, ¿por qué? Porque los dones son el resultado de la libertad que Cristo hizo en la cruz, quitándole eso. ¿A quién? ¿A quién cree usted? Si hay alguien que quiere verle usted siempre oprimido, como un don nadie, es Mandinguín el mismo, no quiere ver a usted siempre deprimido oh pastor, si todo estuviera mejor si tuviera residencia y ciudadanía yo serviría al Señor, no diga mentiras. no diga mentira ¿por qué? porque usted y yo servimos a Dios tengamos lo que tengamos hermano desarrolle el don póngalo en práctica, diga conmigo en voz alta, el Señor me hizo libre para yo desarrollar el don alaben a Dios con palma gloria a Dios amén y ese es, él subió descendió a las partes más bajas de la tierra hasta el propio infierno fue nuestro señor jesucristo para buscar ese don precioso que él te había dado a ti desde antes de la fundación del mundo que satanás le, le la robó cuando adán pecó y quiere detener al hombre cautivo castrado a la mujer castrada quitar sus sueños sus anhelos tenerlo ahí oprimido ese no es el plan de dios jesucristo bajó hasta las partes más bajas hasta el propio infierno lo bajó de ahí para sacar eso para dártelo a ti para hacerte libre, libre en abundancia y él mismo con su propia firma escogió a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, Y usted me dirá pastor yo no soy mi apóstol, no diga eso es verdad, yo sé que ustedes no, no son de esa línea y por eso puedo hablar con libertad hay una quiero ser respetuoso pero hay hoy día una ¿Cómo puedo ser más respetuoso? Como una moda de apostolado. Yo no me refiero a esa moda. Yo me refiero a que un apóstol es alguien enviado. Es alguien que se sacrifica por ayudar y plantar una obra para el Señor. Amén Es una persona. La palabra apóstol viene de la palabra enviado. Y un apóstol es parecido al que llevaba el correo. El que llevaba el correo en el tiempo antiguo, como no había nada de las empresas de hoy día. El correo era una persona y él iba llevando el correo y llegaba al lugar donde llevaba el correo, entregaba el correo aunque cayera muerto como cayó el, el origen de la palabra maratón. Cayó muerto cuando entregó el correo pero entregó el correo. Ese es un apóstol. ¿Quién es un maestro o quién es un profeta? Oh, a mí me, me da dolor de cabeza los profetas, pero ¿por qué? Porque profetizan cosas que son mentiras que no se cumplen. Un profeta es, si ustedes pueden verlo con más calma en la Biblia, en, en Romanos y en Corintios, un profeta es alguien que anima al pueblo, alguien que exhorta al pueblo y alguien que guía al pueblo. Muchas veces un profeta sabe quién es en su trabajo. Yo he conseguido profetas en el propio trabajo, que mueren cajas como usted, que escanean en su trabajo donde ustedes están. ¿Y quiénes son esos profetas? Son esas personas que llegan, que tú estás desalentado y te dicen ánimo que sí puedes, vas a salir adelante, Dios está contigo, lo vas a lograr. Alguien alaba a Dios. No es un profeta con una túnica blanca o con una aureola en la cabeza, es una persona de carne y hueso con un mensaje de Dios que te dice: tu matrimonio va a cambiar. No abandones a tu esposa, no abandones a tu esposo. Vuelve a tu casa, alguien grita aleluya. Vuelve a tu familia, restaura a tus hijos. Ese es un profeta. Uno de los profetas que más me impacta a mí la Biblia. Usted se va a sorprender quién es, se llama Amós Él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta Yo lo que era era un recogedor de higos Cuando Dios me llamó para que hiciera la función de profeta Profetas de carne y hueso Maestros, ustedes cuando enseñan a otros Evangelistas cuando predican y ganan a otros para Cristo Y pastores cuando nos ayudan a nosotros A guiar al pueblo a los pasos del Señor Último aspecto del día de hoy nosotros hemos sido elegidos para vivir una vida nueva Cuando andamos de acuerdo a la santidad y a la fidelidad Dos, cuando vivimos en unidad Tres, cuando usamos los dones Y cuatro, cuando llevamos una vida nueva Digamos juntos, cuando llevamos una vida nueva Amén. Efesios 4, 17 Esta es la parte final Yo digo y requiero en el Señor Vean aquí está la clave de la ética cristiana Efesios 4, 17 Yo les digo Y lo requiero en el Señor Que ya no anden como los no creyentes querida iglesia, no debemos andar como los no creyentes aquí hay una diagramación o un esquema bien interesante de cómo ve el apóstol Pablo los no creyentes, vamos a verlo ¿Cómo son los no creyentes los no creyentes, número uno andan en la vanidad de la mente andan pensando en puras tonterías y cosas vanas usted a un no creyente no le puede pedir que piense en la moralidad, en la pureza para un no creyente es normal tener dos mujeres, tres mujeres, es normal estar con un hombre, con otro hombre, es normal. Para un no creyente es normal decir palabrotas, oxenidades, es normal. No le podemos pedir a una fuente que dé agua dulce y de agua amarga. ¿Qué más? ¿Cómo anda el no creyente? Tiene el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, perdónen la expresión, cuando uno está lejos de Dios, anda medio embrutecido. Anda ajeno de la vida De Dios Porque hay ignorancia Pero aquí viene otra cosa más El no creyente se caracteriza porque tiene un corazón como Duro Présteme toda la atención Como cristianos nosotros no deberíamos tener un corazón endurecido Nosotros deberíamos perdonar con facilidad Alguien grita ¡Aleluya! Nosotros como creyentes deberíamos abrazar cuando esté permitido abrazar de nuevo con facilidad, saludar con facilidad. Un corazón endurecido es la persona que dice, mire, pastor, yo no perdono a esa persona, pero ni aunque venga Dios mismo y me diga, no. ¿Te estás comportando como quién? Como un no creyente. Una más. Los no creyentes han perdido la sensibilidad. Los no creyentes se entregan a la sivia. ¿Qué es la cibia, mis hermanos queridos? Hombres, mujeres y niños, ¿qué es la cibia? Son los deseos desordenados de la carne. Un no creyente puede entrar a las redes sociales y quedarse solamente viendo puros videos, porno. O videos de cualquier tipo. Cuando tú entras a las redes sociales y ves un video que te está invitando a una pornografía, usted rápidamente tiene que quitar eso. ¿Están conmigo aquí todavía? Porque los no creyentes hacen eso. El creyente no debería hacer eso. Insensibilidad, la lascivia. Todo, cometen todo tipo de impresa. Pero lean a ustedes el versículo 20, por favor, en voz alta. Conmigo, diga. Más, con más ganas. Diga, más. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Grítele en voz alta. Diga, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Otra vez. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo alguien puede gritar amén ¿Qué aprendimos de Cristo a ser santos y fieles fieles en todo en todo si ustedes han aprendido esto de Cristo y fueron enseñados así versículo 21 en cuanto a la pasada manera de vivir de ustedes y mío ¿qué dice la Biblia despójese del viejo hombre y subraya la frase que viene que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí está el dilema que vive el creyente. No puede haber un creyente que siga llevando una vida vieja. No es que no viva con la vieja, sino llevando una vida vieja. Con vicios. Oh, pastor, yo soy cristiano, pero vivo. no he podido dejar los vicios. ¿Cuál es vicio? Usted tiene que hacer esto hoy. La palabra despojado de es una figura que se tomó como del fútbol y es como quien toma la pelota de fútbol y le da con el pie acá y la coloca en la otra portería esa es la figura de esa palabra despojado significa usted va a agarrar el balón de fútbol acá pero le va a dar tan duro que le va a tirar hasta la otra por portería es decir yo no puedo despojarme de algo y volverlo a agarrar al rato no me pongo hoy el vestido de santo y cuando llego a mi trabajo me pongo el vestido de no creyente el que, el que me busque pleito ahí verá quién soy yo no, hermanos. Siguen aquí todavía conmigo? <risa> digamos en voz alta despojados, con más ganas despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy me despojo de la ira, del enojo, de la avaricia. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ser distintos a los demás? Versículo 23. Digamos en voz alta renovar el espíritu de mi mente. Dígalo en voz alta, Señor, conmigo renueva mi mente, renueva mi mente. Oren conmigo y Señor, dame la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la inteligencia de Cristo, la de Cristo, la salud de Cristo, dame la vida de Cristo, Señor, la recibo, yo renuevo mi mente, renunciamos al espíritu negativo, pensamiento destructivo, pensamientos obsesivos pensamientos compulsivos pensamientos de vicio ataduras emocionales ligaduras de alma patrones de conductas aprendidos de nuestros padres aprendimos de nuestros padres ciertos patrones de conductas que no están bien no están bien ellos no tienen la culpa son patrones de conductas viciados que nuestros padres hacían todavía y nosotros inconscientemente los repetimos pero el Señor hoy te habla y te dice despójese. Y si usted subraya la Biblia y la entiende Como la estamos viendo Usted no ve que dice la Biblia Yo te voy a despojar de eso Amen. Dios no te va a despojar De lo que tú tienes que despojarte. despojar Dios no me va a decir Hijo mío, mía, deja la ira yo, la voy a, yo se la voy a quitar por ti No, me dice, deja la ira tú Amen. Amen. Para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es verdad Solo les voy a mostrar dos ejemplos Versículo 28, si usted hurtaba, no hurte más. Versículo 29, si usted era de los que para decir 10 palabras, 7 eran obscenidades, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted era de los que ofendía a Dios, al Espíritu Santo, como ofender a cualquiera que dice, no contristes al Espíritu Santo. Si usted y yo éramos que vivíamos amargados. No le hablábamos a nadie encerrado, nosotros mismos, que dice? ¡Quítense! Le han conmigo voz alta, diga, ¡Quítense! Dios sería más bueno si Dios nos dijera, Yo le voy a quitar la amargura, Yo le voy a quitar el enojo, Yo le voy a quitar la ira. No grites tanto que yo te voy a quitar la gritería, Te voy a quitar la maledicencia. Maledicencia es hablar mal de las personas, Eso no es un don hablar mal de las personas es un don, ese se llama maledicencia y es un fruto de la carne y malicia es pensar mal de las personas no lo dice pero lo piensa ¿Qué dice vamos conmigo ya quítense yo, usted y yo tenemos que quitarnos de nosotros esto y aquí viene la fórmula dice cómo debemos de ser benignos unos con otros misericordiosos Perdonándonos unos a otros, como usted debe perdonar a otra persona, como Cristo también nos perdonó a usted y a mí. Él nos perdonó siendo nosotros los peor, lo vil. Le voy a ilustrar esto con un ejemplo del propio apóstol Pablo, escribiendo la carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, mira cómo dice este hombre. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y aquí estamos ya terminando. Vea cómo dice. Así que usted no es el único, ni no, yo tampoco. Doy gracias. Pueden ponerse de pie, hermanos. Doy gracias. Léanlo conmigo. Primera de Timoteo 1, 2. Doy gracias al que me fortaleció. Puede decir con mi eso: Doy gracias. Al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel No éramos fieles Él nos tuvo por fiel Colocándonos En el ministerio Y escuchen lo que dice Pablo Miren acá Habiendo yo sido antes como blasfemo, Perseguidor E injuriador Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por la incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Oigan esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales puede levantar la mano conmigo y decir yo soy el primero <risa> yo soy el primero pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y digámosle Señor, he escuchado tu palabra. He aprendido que tú nos has elegido para llevar una vida nueva. Hemos aprendido en esta mañana que tú nos has elegido, Señor, para vivir en santidad y fidelidad. Que tú nos pides, Señor, que seamos humildes que practiquemos la mansedumbre y que nos soportemos unos a otros. También hemos aprendido hoy, Señor, de que tú nos llamas a vivir en unidad, que renunciemos a toda deslealtad entre nosotros y podamos ser uno en Cristo, un Señor, un bautismo, una fe, un cuerpo. También nos has enseñado en esta mañana que tú nos has dado dones. Dele gracias al Señor por los dones que le ha dado. Alaben en el Señor, diga gracias Señor por los dones que tú me has dado el don de la sabiduría, de la ciencia, de la administración, del consejo el don pastoral, el don de la profecía el don Señor del apostolado, el don para ejercitarlos tú llevaste la cautividad, ore conmigo y diga Señor tú llevaste la cautividad que me oprimía hoy puedo levantar mis ojos y ver que tú tienes algo grande para nosotros como iglesia, como familia, para mis hijos Dígale señor, hay dones que fueron dados para tus hijos, hermano y hermana. Hoy reciba esos dones. Dígale profetiza mis hijos han recibido los dones del Espíritu Santo. Tienen la gracia, la sabiduría de Dios. Pero también oremos y digamos, Señor, hoy he aprendido que tú nos has llamado a vivir una vida nueva. Por lo tanto, en esta mañana, en la autoridad de tu palabra. De la autoridad del Espíritu Santo oren conmigo y diga yo renuncio me despojo de todo espíritu que no vino de Dios yo me despojo en el nombre del Señor de toda ira Le, diga, de toda ira de todo enojo de toda amargura de toda gritería de toda maldicencia de toda malicia yo, yo me despojo en este día Señor del hurto de cualquier tipo de pecado que practicaba antes de ser cristiano. Diga, Señor, en esta mañana yo me despojo de toda dureza del corazón de toda insensibilidad, de toda vanidad de mi mente. ¡Oh, aleluya! Ahora en voz alta digan, Señor, yo me despojo en esta mañana y renuncio a la lascivia, a todo tipo de impureza, a todo tipo de inmoralidad sexual, a todo tipo de pecado. Hoy me despojo en el nombre de Jesús. Diga en voz alta, hoy me despojo de toda palabra deshonesta, de necedades, de toda palabra que no conviene de toda formicación, de toda inmundicia, de toda avaricia, de toda idolatría, hoy camino como un hijo de luz, camino como un hijo de luz, tengo la mente de Cristo, griten en voz alta, tengo la mente de Cristo tengo el fruto del Espíritu Santo la bondad, la justicia y la verdad, Digamos hoy recibo la bondad, la justicia y la verdad, aleluya aleluya, aleluya alabemos al Señor el camino como es digno del Evangelio el camino como es digno del Evangelio en santidad y en finalidad aleluya oh Jesús digámosle ahí al Señor Padre bueno Hoy consagro mi vida a vivir en santidad y en fidelidad. Como cristiano voy a caminar en luz y voy a ser un ejemplo de misericordia, de justicia y de bondad. Gracias.